0: Oh yeah, bienvenido, ¿qué tal? Hoy es un gusto recibirte, pásale, que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del, del dinero y la vida, la vida y el dinero, un tema del cual, uh -huh. vamos a ver qué pasa aquí, ok, algo ahí con el micrófono, listo, un tema del cual tenemos que poner atención porque mejora tu vida entera, no solamente las finanzas. Mira, estoy para servirte, te quiero dar dos números para que me llames. Cualquier razón o pregunta, márcame. El primer número es directo, 805-YA-NO-MÁS, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo y ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como André Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, todos los días poniendo consejitos que sé que van a servir ahí espero. Encuéntrame, búscame, eso te va a ayudar. Entremos en tema. ¿Cómo reducir el estrés del trabajo? El estrés que causa el trabajo. Le pregunté a alguien, me dijo, oye, ¿qué es lo que te causa estrés del trabajo? Dijo, Andrés, a mí lo que me causa estrés de mi trabajo es trabajar. <risa> Sería mejor no trabajar, Andrés, pero bueno. Eh, hasta que no llegues a un punto de independencia financiera y los que están siguiendo estos consejos están en camino para allá tenemos que trabajar y el trabajo es algo que produce estrés no importa el trabajo que sea aunque sea un trabajo que te guste ¿Por qué? porque lo tienes que hacer y tienes, tienes que hacer el trabajo porque si no trabajas no hay ingresos y si no hay ingresos se vienen otro tipo de complicaciones mucho más horribles que las del estrés por el trabajo. Eres una persona que sufre de estrés, te estresa el trabajo, te estresa trabajar, te estresa sacar adelante, te estresa tu patrón, te estresa tu jefe, tu supervisor, tu manager. ¿Te estresa cuando evalúan tu trabajo? Tengo una pregunta para ti. ¿Ese estrés que tú sientes por el trabajo en el trabajo del trabajo es por el trabajo o es porque eres una persona que tiende a estresarse mucho? ¿Que tienes una persona que se estresa? Y te lo digo porque todos hemos visto la diferencia y te vas a poner de un bando del otro. Te vas a poner del bando que dicen, no hombre, yo siento mucho estrés. A mí me causa mucho estrés, es demasiado el estrés. O hay personas que dicen, no, yo no, a mí se me resbala todo. O tal vez tú eres una personas que, es, que se estresa, ves a una persona así como, no, a mi tía se le resbala todo. No, a mi, a mi hermano se le resbala todo. El punto es que si tú eres una persona que tiende a estresarse, pues a ti no solamente te causa estrés el trabajo, te causa estrés todo. Te causa estrés la gente que no siente estrés. Y, y, y yo sé que hay personas que eso es lo que sienten y sienten que es normal. O sea, sienten que por su responsabilidad, la responsabilidad causa estrés. Y quien no se estresa no es responsable. Quien no sienta el estrés que yo siento es porque no se toma la responsabilidad que yo me tomo. Ahora, el trabajo es parte del ser humano. Esto no es un invento nuevo. Esto no es una tortura de unos humanos hacia otros. El trabajo siempre ha existido. Desde el principio, desde las épocas de Adán y Eva caminando en el paraíso, ya existía el trabajo, porque Dios les asignó cuidar, cultivar el jardín, para que de ahí coman. No es como que andaban ahí nomás simplemente haciendo nada. Se les asignó trabajo. Después vino la caída, lo que se conoce como el pecado. Y la responsabilidades se llena y la diferencia es que ahora nos cuesta más el trabajo. Dice, del sudor de tu frente te lo vas a ganar, lo vas a hacer. O sea, el, el trabajo ya existía. Simplemente se, se volvió más pesada esa, esa carga. Ese trabajo le podemos llamar responsabilidades. El hacer el trabajo. Simplemente el, el trabajo que tengas, el hacerlo, es una responsabilidad. Bueno, Llamémosle responsabilidad. El terminar el trabajo causa estrés. Es responsabilidad. El trabajar a tiempo, el terminar a tiempo, el rendir cuentas causa estrés. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ser humano es hacer nada. La naturaleza del ser humano es hacia el ocio. Y a propósito, a Dios no le gusta un ser humano flojo irresponsable. No le gusta a Dios eso. Pero volviendo al tema de, de cómo reducir el estrés del trabajo. Fíjate, hablando de responsabilidades, las responsabilidades es lo que son, responsabilidades. Si tienen que hacer, ¿te duela la cabeza o no? Es que no me siento bien. ¿Por qué no terminó el trabajo? Es que me enfermé. ¿Por qué no hizo el trabajo? Es que es que llegó familia y no lo pude hacer. Esto es lo que separa a los hombres de los niños. Lo que separa a una mujer de una niña. Lo que hace la diferencia, lo que separa a, a un adulto o a un hombre de un niño es si cumples o no con tus responsabilidades. Porque el día que dejas de cumplir con las, con las responsabilidades, te vuelves un, una persona irresponsable. Así de fácil. Pero eso es lo que causa el estrés, es hacer el trabajo porque tu naturaleza es no hacerlo. Andrés, entonces, ¿cómo reducimos el estrés del que, 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 que nos causa, que me genera el trabajo? Apaga el estrés. Trata de atraparte cuando estés estresado y di, ¿para qué me estreso si como quiera lo tengo que hacer. El estrés no hace que la responsabilidad desaparezca. El estrés no acelera que el trabajo lo termines más rápido. El estrés del trabajo no ayuda en nada. Todo lo contrario. El estrés es simplemente hacer el trabajo más difícil, hacer la carga más pesada. Y aparte que internamente es como un veneno que te empieza a pudrir, a matar por dentro. A propósito, tú que es una persona que te estresas del trabajo, tú no naciste con más estrés que aquella persona. Sí, Andrés, yo tiendo a ser por naturaleza un poquito más estresado que aquel que se le resbala todo. No, tú no naciste así. Tu formación, tu crecimiento, tu educación te han llevado a ser una persona que se estresa. Así que, ¿cómo apagas el estrés? Yo creo que son dos cosas. Número uno, teniendo un mejor entendimiento de lo que es el estrés. Reconocer que no ayuda a nada, que básicamente es conocimiento. Cuando tú aprendes lo que es el estrés y que no te ayuda en nada, no sirve de nada, tú dices, bueno, déjame echarlo a la basura. Y número dos, tener una relación personal con Dios. Dios nos dice, Jesús nos dice, dame tus cargas Está en audiolibro, está en ebook y hasta una guía he preparado. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com, andresgutierrez.com. Señor, continuamos hablando del dinero y la vida, la vida y el dinero. A propósito, tengo una recomendación y es que si tú eres una persona que estás avanzando en tu caminar financiero, es probable que ocupes de ciertos productos. Puede ser que sean de inversión y digo productos porque me refiero a las. Como el banco nos ofrece productos o sus servicios, ¿verdad? nos ofrecen cuenta de cheques, cuenta de ahorro, tarjeta de débito, cuenta de money market. Son productos. Llega un punto en que ocupamos las cuentas de inversión. Puede ser que ocupemos una hipoteca, puede ser que ocupemos de un profesional que nos ayude con la compra y la venta de una casa. Puede ser que en ciertos seguros de comercial, de auto, de casa. A lo que voy es que si tú ocupas algún producto, servicio, persona, he reunido... Lo que llamo profesionales recomendados, gente que me siento con la confianza de recomendar. Tú puedes ir con quien tú quieras. Esto es para las personas que dicen, Andrés, ando en búsqueda de esto, no sé a dónde ir, recomiéndame a alguien. Ok, ya hice eso y vas a dar con esas personas en mi página. En mi página, si llegas a andresgutierrez.com, tengo un botón que dice profesionales recomendados. Digamos que tú eres una persona que dice, Andrés, ya acabé con mis deudas, tengo fondo de emergencia, sé que el siguiente paso es empezar a invertir. Andrés, Recomi recomiéndame con alguien. ¿Tienes alguien aquí en Las Vegas? Andrés, ¿tienes alguien aquí? Ve a mi página andrésgutiérrez.com. dale clic en profesionales recomendados. Te van a salir varias categorías. Digamos que es el de inversiones. Dale clic en inversiones. Pon un poquito de tu información ahí para identificar dónde estás y ver qué, si tengo alguien donde tú estás. Y ahí te va a salir. Si ahí te sale... Una persona que te recomiendo está su nombre, información de contacto, número de negocio, foto, información de, de ese profesional. Esa es la persona que tengo para recomendarte de confianza. Si en confianza, llama. No te cuesta nada. Agenda una cita, platica con estas personas y adelante. Continúa en tu caminar financiero. El punto es que con orgullo les digo que hemos reunido este equipo de personas para ponerlos a su servicio. Ahí los encuentras en mi página en andresgutierrez.com bajo profesionales recomendados. Desde Houston, Texas. Julio, qué bueno que llamas. Bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Oye, Julio, aquí más feliz que un mantenido con suegro rico y blandito. Ahora, <risa> <risa> ¿Cómo estás tú, Julio?
1: Estoy más felices que los chapines ayer viendo remontar dos ¿no?
0: tres veces Oye, todos somos guatemaltecos dijo el comentarista al final del partido y sí, me lo aventé todito el, el juego y qué alegría nada en contra de ese país de Guadalupe que ni, ni sabía que existía pero qué alegría por Guatemala eh, verlos meter esos goles Ay, la bien que la pasamos viendo los partidos ¿no?
1: Sí, sí, sí. Viento en contra, pero salimos adelante con los chapitos.
0: Ah, sí, así, así Merito. ¿Qué tal Julio? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Ah, por el momento, por un momento, primer punto nada más agradecerte, Andrés, porque pues, te pedí el consejo el otro día de que tenía un dinero que lo estaba ahorrando para, para comprar una casa. Oh,
0: Yo ya me ganando acordé. el
1: capítulo Juan el cuatro punto tanto. Sí. Entonces, este fin de semana que pasó, fui allá con, con Humberto y abrí una cuenta de... De Money Market, que está, que está mejor, pues, y pues ya estoy ganando un poquito más.
0: Excelente.
1: Te, te pedí el consejo y, y, pues, tú me dijiste que no, pues, que, que, que tomar la ventaja de eso. ¿eh? ¿Qué ¿Qué interés eso de en, 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 ¿En
0: qué interés más o menos vas a estar ahora que abriste la cuenta de con Humberto?
1: El 4.75, me dijo yeah. Humberto, que había cerrado el 30 de junio.
0: Ya, yeah. yeah. está bien pegadito ahí al 5%. Excelente, Julio. son Para ti, por la cantidad que has ahorrado, son miles de dólares. Así que bueno, bueno, sí, lo que me dijo Humberto,
1: me dijo no dejes pasar eso, o sea, te estás ganando bien, o sea, 4.3, eh, 4.1 en Capital World está muy bien, pero si quieres ganar un poco más sin hacer nada, pues muévelo para acá y sí, sí, lo voy a ir.
0: Excelente. Y de
1: paso pues platicando ahí con él, de una vez me vendí a abrir otra cuenta de, de fondos mutuos, metí una cantidad, cierta cantidad ahí, y pues lo voy a dejar ahí mínimo por unos 5 o 6 años, yo no sé.
0: Y está líquida, sí. Julio, pero, pero está mejor depositado, sentado el dinero ahí. Y más ahorita, que es una buena época para hacerlo, porque no hay manera de saber verdad cuándo va a subir. No te estoy diciendo yo, te garantizo que en 30 días va, va a haber un 15% más que imagínate. O sea, simplemente que, simplemente por el tiempo que ha pasado desde cuando empezó la recesión y todo eso, pues ya estamos, obvio que estamos más pegados a la puerta para salir o, o, o ya salimos. O sea, ya hay ya cuando el otro día que toqué el tema de los indicadores, uno de los indicadores es que la bolsa de valores se ha recuperado más de un 20% desde el punto bajo. Eso significa que estamos en bull market. Bull market significa ¿verdad? Que, o sea, que, la, que la bolsa de valores ha subido un 20%. Cuando baja un 20% es el indicador que estamos en, en una recesión económica de acuerdo a la, usando la bolsa de valores como un indicador. Cuando se regresa un 20%, sube un 20%, significa que... Entonces, el punto es que es un buen tiempo para hacerlo, Julio. Y si lo dejas ahí 5 o 6 años, fabuloso. Si lo ocupas antes, está, el, okay. está el dinero disponible.
1: Sí, es lo que platicé con Walter él me explicó y e incluso me dijo que, que pues igual hubiera hecho unos 3-4 meses antes hubiera visto pura ganancia nada más porque se yeah. ha superado bastante.
0: Yeah. Se, se, se ha, se ha Pero este.
1: Igual, aparte tengo otra cuenta, tengo mi, mi cuenta de IRA, me quitan de mi cheque automáticamente, le voy a poner lo máximo que son 6.500, pues los tengo, me quedé con 350 de líquido en una cuenta de Money Market por si sale la compra de la casa, y si no, pues igual se le sigue acumulando un poco más. Eh voy a mover el 15% de lo que gano yo, de mi cheque para las inversiones que tengo, las cuentas en muchos que
0: voy? Muy bien, Julio. Pues, nada más, Recuérdame... nada más agradecerte. Eh, ok, ti. te, iba a, preguntar, te ¿Eh? iba a preguntar si tienes alguna pregunta, pero ya me di cuenta que era sobre eso y me da mucho gusto, Julio. O sea, sé que, que, que tu esposa estaba así un poquito, me lo platicas vez así, pero pero tú sabes este que todo está en orden. Se, se siente este y estás usando los vehículos correctos. Ah... Um... Yo sé que, que lo sientes. Recuérdame, Julio, ¿a qué te dedicas? Ah,
1: soy soldador.
0: ¿no? Sí, ya me acordé. Ya me acordé bien, bien, bien. Este, Creo que hay alguien más injusto con el que hablo, que ha hablado un par de veces. Creo que tiene unas grúas. Este, Pero sí, ya me. Sí, 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 me acuerdo. Tremendo, Julio. Pues ojalá que tenga la oportunidad. André? A ver, dime.
1: Simplemente agradecerte, como te digo, y gracias por tus consejos. Nos hemos dejado llevar poco a poco y hemos aprendido a manejar lo que es el dinero. Y la compañía con que me dijo Humberto es el Cambridge y todo eso. Está bien todo eso, Sí, no, no hay ningún
0: problema. Sí, sí, este, Cambridge es simplemente el broker dealer, este, que es el que oh. tiene la licencia para intercambiar dinero por acciones. Cambridge es un, es una, es una, es un broker dealer independiente, en otras palabras. Humberto, quien entra con Cambridge, que es un buen broker dealer, no está obligado a venderte cierto tipo de producto o cierto tipo de, de fondo de inversión porque ellos crean sus propios... Hay, hay, hay broker dealers que crean o tienen sus fondos de inversión. Como por ejemplo, un ejemplo, Wells Fargo, ¿verdad? que es un broker dealer grande, ofrece fondos mutuos de Wells Fargo. Entonces, te puedes ver con... Si te llegaron a poner con un asesor financiero de Wells Fargo, puede ser que te recomiende fondos de Wells Fargo. Entonces, como que inclinan a esas personas a vender sus propios productos. Alguien como Cambridge es independiente, no tiene ningún producto. Entonces Humberto opera realmente con un corazón independiente para buscar los, los mejores fondos, las cuentas correctas, la mejor combinación. No, está, no lo están manipulando con diciendo, bueno, tú puedes vender lo que sea, pero si vendes los nuestros, vas a ganar un poquito más de comisión. Le ponemos un poquito más a tu 401k, te damos una mejor pensión. No. Cambridge opera completamente independiente, que ese es que eso es lo que yo quiero. Uh, reco o sea, que para mí es la mejor po posición para el para el cliente, para el inversionista, verte con un asesor financiero independiente.
1: Honestamente, Andrés, como te digo, agradecerte, porque sí, ya platiqué con Humberto, le digo yo que aquí unos 10, 15 años a lo más ya no quiero hacer nada. Platiqué mi historia, él tengo tres casos de renta, recibo casi 5 mil dólares, gano 5 mil dólares al mes, son 10 mil dólares al mes, pues recibo tengo esa cantidad de dinero ahorrado ahí me dice, Ander, me dice Humberto no YouTube a como estás en menos tiempo que ya te puedes retirar dice pero 43 años tengo Andrés y y 23 años de estar acá en este país cruzando sin nada la frontera
0: tremendo Julio este bonito ejemplo y y simpa no no sé ya 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 eres eres el tú tienes y muchos macheteros tienen la historia de que no, no tienen realmente nada que ver con documentos tiene que ver con ser una una persona bien administrada una persona que cuida a sus clientes una persona que, que cuida este y estas son las consecuencias así que, tremendo ejemplo Julio un gusto
1: agradecerte Andrés, sigan, eh, la gente escuche Andrés, échale ganas, sigan los consejos porque lo va a llevar a, a, al éxito gracias a Dios yo me siento satisfecho, tranquilo sin deuda, sin presión, sin nada
0: oye Julio siempre ha sido así, siempre fuiste bien administrado
1: pues, honestamente Andrés, mi papá siempre me inculcó nunca gastar más de lo que gana. Y esa fue la clave para mí. Yo nunca me he metido a deuda. Ya, yeah,
0: esa es una gran, gran clave. Tremendo, Julio. Un gusto. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesito un mejor plan. Derechito las llamadas, ahora desde Seattle, Washington. Hello Mayra, qué bueno que llamas, bienvenida.
2: Hola Andrés, ¿cómo está?
0: Oye, aquí más feliz que un alacrán ahí metido en una bota hedionda cuando alguien finalmente mete la pata a esa. Con mucho hambre el la alacrán y que alguien <risa> mete la pata a la bota esa. <risa>
2: ¿Verdad? Diera que que bueno, yo soy de Guatemala y estoy contenta por el juego de ayer que estuvo muy bueno.
0: Dijo el, dijo el comentarista, "Todos somos guatemaltecos hoy." Sí. Y nos volteamos, volteamos a ver mi esposa y hoy y nomás dijimos, "Sí, sí somos, sí somos." Sí, este,
1: sí. Y le dije a mi esposa,
0: "Conozco Guatemala." Dijo, "¿Y te dije? Y te voy." "Y tú no conozco, te voy. Eh, conozco porque me han invitado a dar conferencias." Y no, no se ha dado que mi esposa va a ir. Ahora hay una ida eh, este, para Perú y este ahorita todo indica que, que me voy a llevar a Zaira, me voy a ir con mi esposa y vamos a conocer Machu Picchu. Este, pero en la próxima ida a Guatemala la voy a llevar a conocer tu tierra.
2: Sí, a comer los tamales guatemaltecos.
0: Qué rico, qué rico, qué rico. Ajá. Oye, sí. ¿cuál es el motivo sí. de la llamada? ¿Qué te en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Oh, bueno, mire, este, sí, mire, este, sí. bueno, yo ya hablé con usted varias veces, yo soy Anderson Mike,
0: ¿Se acuerdas? Creo que sí. A ver, platícame, platícame un sí. poquito más. Okay.
2: M mire, este, yo este estaba tratando de comprar casa hace, bueno, entre estoy buscando y todo, pero me han desanimado los intereses que está al 7 puntos sí. y algo por ciento, ¿va? Sí. Entonces hablé con Diego la semana pasada sí. para preguntarle qué me, qué me recomendaba si si me agarraba una casa de 700 y me quedaba como, y daba 200 mil dólares y me quedaba con una deuda de 500. Entonces, basado en los intereses y todo, me dijo él er, que, que, pues, que es mucho interés que voy a pagar y que va a ir poquito a la, pues, al, Principal. A, a la casa, sí. pues, ajá. Entonces, este, así quedó, pero donde yo rento, la casa que me renta el señor, ¿verdad?, donde yo rento, este, hablando con él el fin de semana que vino por la renta, este, le pre, le, me dijo que cuando iba yo a comprar casa, eh, porque yo le había platicado que estaba buscando. Entonces, él me dijo, pero me dijo, no te conviene comprar, dijo, porque pagas mucho interés, y me sacó su calculadora, su teléfono, y me puso a, a decir, ¿verdad?, que no me convenía. Pero si tú, bueno, entonces yo le dije, pero y si tú me vendes esta casa, le dije, ¿eh, ¿cuánto quisieras? Me dijo, más o un más o menos, dijo, que sería entre seis, 700 pongámosle, no es un número real, pero un sí,
0: ejemplo. Sí, sí.
2: Entonces, si tú, si, si tú me dieras 200 dijo, tú y tú me tú quedarías pagándome a mí el dos punto por ciento o el 3 Entonces, si tú dices, lo hacemos todo legal, todo con abogado y todo y quedaría tu deuda de 500, entonces, un ejemplo, este, pero, pues, este, no sé, este, yo le dije, y, y, ¿en cuánto tiempo, cuánto me tocaría dar al mes? Ah, pues, se calcularía, dijo, todo legal, digamos, tú hicieras tus pagos, tú hicieras todo, dijo, este, ya, así entonces, yo me acordé que usted dice que, el, bueno, que el que tiene el dinero es el que manda, ¿verdad? Sí. Entonces, este yo estaba pensando que si me está dando la oportunidad de pagar el 2.% o 2 y algo menos de 3 y se lo pago a él y le diera 200, 200 va, que no sé en cuánto realmente sería lo que uh -huh. me, me vendería la casa. este Me estaba como tratando de, de animar y que, qué hago y si me conviene o no. Entonces, ese era mi
0: él es un, mi él, es una, para usted. ¿Él es una persona mayor?
2: Eh, tiene como 60 más o menos. Okay.
0: Ok, porque a veces las personas mayores cambian de estrategia de tener renteros a tener dueños que les están comprando, porque el dueño no te puede llamar para decir, oye, se descompuso el baño, ¿verdad? se descompuso el aire. Eh, pues tú eres el dueño, arréglalo. Ahora te oye, que los sí. impuestos pues te tocan a ti. Oye, que subió el seguro. pues Tú eres el dueño. Tú nomás me debes a mí, o sea, este el préstamo para que eventualmente seas el dueño este, de la casa, que tengas el título a nombre tuyo, ¿verdad? que la casa sea a nombre tuya. Y eh, entonces dicen, en lugar de estar cobrando renta, pues, y que, que tengan que estar lidiando con eso, pues ya. Y si no me pagan la casa, me vuelvo a quedar con ella. Entonces, te das cuenta, el ser banco es bien poderoso. El, 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 el que cuando estás rentando una propiedad, el rentero puede decir, no te pago, no tengo, pueden pasar dos, tres, cuatro meses antes que lo eches fuera y escándalos y le, y una. una básicamente, y, 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 y ir a sacar el rentero, que no, a veces puedes, puede ser difícil, ¿verdad? Con el banco, pues sí. Que digamos aquí que a los dos meses que no pagues, yo me dueño la casa otra vez. Entonces, vas para afuera. Voy y me consigo los cheris, y decir, hey, no cumplió. Y si la persona se pone muy difícil, hecho, va para afuera. O sea, tiene que salir, como en, el, como en el banco. Entonces, ahora, uh -huh. el, el, el interés puede ser puede ser que él sea generoso y que te diga, sabes qué, cómprame a mí mejor, yo te doy un interés más bajo. Pero aquí el, el, el error, lo que tú tienes que realizar es que la propiedad valga lo que te está vendiendo, lo que te, lo que que el, el precio acordado. Porque sí, si la sí, propiedad estaba... tiene un valor de 500 y él te la vende en 600 al 2%, pues básicamente no es el 2%, porque estás pagando 600 por lo que vale 500. Y lo ideal sería comprar un poquito uh -huh. descontado. Entonces, eso sería lo, sí, lo hecho, único que revisar.
2: Es... Ajá, de hecho estaba, estaba revisando en el Redfin, pues bueno, sí, no sé sí. exactamente. No, ese que es cercano, lo... ¿sí? Ajá, está en 662, digamos el precio más o menos un cálculo a 700, entre ese medio, okay. digamos que yo lo estaba revisando. Entonces yo le digo, ¿y si me lo eh? o sea, él dijo que no era un número real, pero, pero pero basado en que yo quisiera tener una plática más a fondo con él, ¿verdad? Para la próxima vez que venga. Pero quería saber con usted qué usted me me recomienda, yeah. este, ajá. ¿A
0: qué te dedicas? Mira,
2: pues yo limpio casas. ¿Casada? Eh, sí, con mi esposo y, y este por todo, digamos que ganamos al año eh, unos 140 tal vez.
0: ¿El a qué se dedica tu marido?
2: Él trabaja en la construcción haciendo eh, patio de papers y okay. todo lo de afuera.
0: ¿Trabaja con una compañía o Pero anda, él por lo cuenta, anda por cuenta? Para, por... Una, com... okay.
2: para okay. una compañía, ajá.
0: Porque con lo que ustedes tienen ahorrado, se podrían ir a otra parte del país y hasta cierto punto casi comprar una casa en efectivo. Él, 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 se puede, él se puede ir a una compañía a hacer pavers en cualquier parte del país. Tú nomás perderías tus clientes, pero los pues aprendes a hacerlos otra vez. Pero, pero pierdes tus clientes al, a cambio de tener una casa comprada en efectivo que no debes 400 mil dólares. Entonces la pregunta, si le ponemos en la balanza, ¿qué tiene más valor? mantener mis clientes que ya que he construido hasta ahorita y, y tener que volver a empezar de nuevo o no deber 400 mil en mi casa uh -huh. porque a donde se vayan y... va a haber compañías que hacen cosas de jardinería y de, de, de construcción de todo eso donde él puede hacer ese tipo de trabajo a donde llegue ya tiene trabajo por, la, por el conocimiento que él tiene por la experiencia que él tiene y hasta uh -huh. independizarse Entonces, podría sé... porque ya tiene todo el conocimiento y nomás poner, un, poner unas fotos de antes y después y la experiencia que tiene, lo van a empezar a contratar. El punto es que tiene sentido, Ajá. Mayra, irse a un lugar donde las casas cuestan la mitad de lo que valen ahí y no tener que deber 400 hay, mil por esa propiedad.
2: Porque hay otros lugares como más allá por donde usted estuvo en el show, la, en el, su conferencia la última vez, okay. pero ahí no nos gusta. Entonces está un poquito más barato, digamos,
0: este okay.
2: las casas pero el lugar no me gusta, en cambio ahí pues sí me gusta, digamos que eh, está no está tan bonita, pues que digamos, pero sí, digamos, no sé. qué Mira, este, ustedes tienen la que usted, si yo me quedaría
0: ustedes tienen la capacidad, si ustedes le compran esta propiedad de 600 mil o lo que sea y le dan 200 y quedan con 400, ganando 140, ustedes podrían tener una hipoteca hasta un máximo de 450, es lo que, es lo que yo les recomiendo como todavía saludable, están en el tope del máximo si queda en 450 o 400, 400 un poquito más. El tope sería, o sea, tres veces 140, pues son uh, 420, sería el tope de la hipoteca. Uh -huh. Si ustedes le dan 200 de enganche, y, la, y, y, este, y ahora ustedes, si tiene, si llega a tener más plusvalía valía la casa, o sea, que sube más de valor, pues entonces eso ya les pertenece a ustedes. Uh, pero eso es, o sea, pero no deja de ser una propiedad de, de o sea... No, 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 van a tener una hipoteca grande. Mira, alguien puso un comentario aquí, dijo Johnny, en Houston se compra una casa con 200 mil dólares al contado. Eh,
2: sí, nomás
1: que ya me llevo como unos 7 u 8 años construir mi casa. Entiendo, clientes.
0: ok. Entonces, <ríe> sí, okay. entonces si eso no es una alternativa, irse de, del área de Seattle, entonces tal vez si les gusta esta propiedad, Creo que si la negocian por un buen precio, o sea, por un precio que no sea por encima de lo que realmente vale la propiedad, pueden mandar a hacer un evalúo, Entonces ya puedes ver con él el interés. Entonces van a ser varias cosas en el contrato. El precio de compra, el término, qué tan largo es de, de la deuda, el interés de la deuda. Básicamente son las tres cosas que componen un préstamo. Entonces vas a negociar el precio de compra Dice la Escritura del Día, hablando del trabajo y el estrés. Miren, que, miren lo que dice aquí. Dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguenme con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabras de Jesús. está platicando con un compañero. El estrés, el estrés es parte de la vida. ¿Sí? Porque las responsabilidades, ¿verdad? Te llevan a decir, uy, tengo que hacer eso. Uy, tengo que sacar eso adelante. Uy, tengo que hacer el trabajo. La pregunta es, ¿qué tanto estrés? Y si estás teniendo cosas bien pesadas, Enfermedades serias, cosas familiares bien serias, bien, bien difíciles. Todo lo que sucede en la vida que nos pone esa tanta carga en los, hombres, en los hombros. Entrégale eso a Jesús. Él quiere que tú te quites esa carga y se la des a Él. Dice yo la cargo por ti, dámela. Y tú ponte mi yugo que es suave, que es ligero. No son palabras, no es motivación. Prueba con Jesús para que veas. Que veas que es real. All right. Siguiente llamada del Estado de Nuevo México. Hello, Lorena. Qué bueno que llamas. Bienvenida.
3: Gracias, Andrés. ¿Cómo está? Yo, yo estoy muy emocionada porque entró mi llamada.
0: Ah, qué linda. Pues Gracias. aquí, mira, más contento que un locutor cuando salen los ratings y le dijeron, estás de número uno.
3: Bien feliz. Bien contento. Oye,
0: oye, ¿cuál es el motivo de la llamada? Bienvenida.
3: Gracias. Bueno, pues a mi mente son muchas preguntas porque, bueno, desde que yo te escucho um, ha cambiado mucho, mucho, muchísimo mi, mis finanzas. Y, y bueno, una de mis metas ha, ah, desde ahí dije yo, mi casa, tengo que pagar mi casa. Pero bueno, he estado poniendo mucho al principal, de okay. hecho, uh -huh. porque una de mis, mis uh, desde que yo compré mi casa, yo siempre quise añadir un baño, uh -huh. pero al momento no, hasta el momento no lo he hecho. Entonces... Um,
0: ¿Cuántos baños tienes en tu casa? Esa es una
3: de mis preguntas. Tengo nomás uno. Okay. Pero el, no tengo mis hijos en casa ya. Entonces yo lo que he querido hacer para poder yo rentar parte de mi casa. Ah, ok. Pero, bueno, este ha pasado, yo como madre soltera, entonces yo he pasado, yo me identifico mucho con cada uno de tus videos, porque yo he estado escuchando cantidad de tus videos, ¿verdad? Entonces, digo yo, esto me ha pasado a mí, esto me ha pasado a mí, ¿verdad? Entonces, muchas Malas decisiones, financiero, todo lo que se, se trata en dinero, ¿verdad? entonces Ya no, Lorena, como mujer,
0: ya vienes, ya le, ya, ya se acabaron las malas decisiones. ¿Desde, desde cuándo tienes escuchando el show? ¿Desde cuándo tienes que encontraste los videos? Todos?
3: Uh, ya casi alrededor, alrededor, yo creo que ya voy como para dos años.
0: ¿Y en los últimos dos años piensas que has tomado alguna mala decisión? ¿Te, te descarrilaste, te saliste del carril con lo que escuchaste Bueno, en los no
3: mucho. No, no realmente, porque en cuanto yo te escuché, dije mi apto. O sea, yo voy a pagar mi, mi, mi carro y, y lo hice. Buena mi decisión. Entonces, no tengo deudas, no tengo deudas, pero he estado ahorrando. De hecho, ya abrí cuentas con la señorita Ruth.
0: Excelente. ¿Cuánto tienes en ahorros? Entonces,
3: bueno, aquí hice creo que algo que no debí, pero por una, como te menciono, mi casa. A apenas este mes le, le puse a mi principal casi los
0: 10 mil. Ok. Y me
3: quedé, uh -huh. como, me quedé con 6 mil, okay. 7 mil.
0: Ok. ¿Cuánto, ¿Cuánto te costaría poner el baño adicional?
3: No tengo todavía un estimado, pero alrededor de unos 15 mil a 20 ¿Tanto así? Entonces
0: son... Bueno, sí, pues sí.
3: Tanto así.
0: Hacerlas pues, en la plomería, bueno. la electricidad, obvio, este hacer todo todo bien hecho. ¿Y cuánto podrías, este si ya estás, tus hijos ya son mayores y ya salieron de la casa, ¿Y nada más, ya nada más estás tú en casa? Correcto. Ok. Sí. ¿Por cuánto podrías rentar ahí un cuarto, un baño, etcétera?
3: Este? Alrededor de unos 700 a 800 dólares.
0: ¿Dividirías la casa, Lorena, donde pondrías una pared donde queden por separado o la persona es, tiene acceso bueno. a donde andas tú ahí en la cocina y todo eso? O sea, ¿Es alguien así como tipo roommate o, o quieres una parte así como sí, separada? Es como
3: tipo rooming. Okay. Es como tipo rooming, pero el baño quedaría en los dos cuartitos que, que es ni pensar rentar. ¿Verdad?
0: Haz la inversión, Lorena. Es una muy buena inversión. Lo que te va a costar hacer el baño vas a agregar valor de la casa de todas maneras, o sea, va a incrementar el valor de la casa convirtiéndola. Una casa de un baño, muchas familias no la comprarían. Una casa de dos baños le sirve a, todas las, a la mayoría de las familias. No solo a eso, no, no es la razón por lo que le vas a poner un baño, no es como que le vas a intentar vender. Si fueras a vender esta casa, te diría, ponle dos baños, porque tu casa con un baño tal vez vale, un ejemplo, vale dos, 250, pero con dos baños vale 330, eh, porque una casa de dos baños tiene, le da servicio a muchísimas más familias. Entonces, si te costara 15 mil, pero va a incrementar mil el valor de la casa, pues está bien fácil la decisión. Pero en este caso es una excelente inversión porque muy poquito dinero produce mucho dinero mensual. O sea, el, el, la cantidad que tú vas a invertir es poco para el retorno de inversión que vas a tener. O en otras palabras, el retorno de inversión es muy grande para la inversión que vas a hacer. Así que junta el dinero rápido Okay. y ponle el baño a tu casa porque por todos lados es una buena decisión va a incrementar el valor muchísimo más de lo que te va a costar y segundo el retorno de inversión de la renta que va a pagar es muy bueno
3: ok entonces no es de que me apresure mucho con el pago el, al pagar mi casa Sí está bien
0: pero, pero pon eso en preferible. pausa pon, pon eso en pausa si hubieras tenido ahorita los 10 mil te hubiera dicho ponle el baño mejor si me hubieras hablado antes de hecho, pone el baño mejor. Si acabas de mandar el cheque y no ha pasado, ¿lo, mandaste, <risa> ¿lo acabas de mandar los 10 mil dólares?
3: Automáticamente los... los eh, Electrónicamente. Lo yo llamo okay. los... los okay. Electrónicamente okay. los quitan. Sí. Ok, no importa. Ah, uh, uh -huh. sí. Entonces, yo adicionalmente, cada mes, yo pongo dos pagos extras al principal. Eso es... ¿Está bien que siga con esto? No, ¿O lo paro párale, para poder? Párale
0: para juntar okay. el dinero lo más rápido posible. No, no, cuando hagas el baño no te quedes sin fondo de emergencia. Así que mantén el fondo de emergencia okay. 6 mil, o llegale a diez mil, júntate otros días por encima de eso. Y, y mientras juntas el dinero, okay. cuando te acerques un poquito más, empieza a pedir una cotización. Hey, ¿Cuánto me cuesta que vengas y que se vea bonito que el baño parezca la adición? El, tal vez es, es baño closet, tal vez, un ejemplo. O sea, que esté bien diseñado, que se vea como parte de la casa. Para un día que vendas esta casa, ese baño tenga valor y se vea como que... O sea, que no como, no como una pegazón ahí. No como que... No, claro. Sí, no como una pegazón, sino como que es parte de la casa. Que por fuera también tiene que quedar pintadito. O sea, que se vea como que así fue diseñada la casa.
3: El espacio no es muy gran, grande porque es... Bueno, y podría hacer el baño en otra parte de la casa, pero me saldría muchísimo muy más caro porque tienen que la, la,
0: plomería, la plomería tendría
3: claro. que ser muy, muy largo. Entonces, y todo se puede hacer. Puede ser que, que cueste,
0: puede ser que la plomería te cueste puede 3 mil dólares correrlo hasta el lugar correcto. Y vale la pena poner el baño en el lugar correcto. Porque qué tal si pones el baño alejado de las habitaciones, de las recámaras. O sea, aunque diga son dos baños, alguien entra a esa casa y va a decir... Pues sí, son dos baños, pero qué incomodidad. Porque las habitaciones están acá. O sea, cuando me bañe, voy a tener que pasar en toalla por la cocina. Entonces, vale la pena los 3 mil dólares de meter en de meter que, los que traen el robotito para hacer el túnel abajo o romper ahí lo que se tenga que romper para que la, la, la tubería pase. O sea, el baño esté en el lugar correcto. De otra manera, es como es como un baño de pegazón. Ok, si hay otro baño, y te lo digo porque una vez lo hice en una casa... Y aprendí que no es una buena decisión. <risa> hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete pa' tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? ¿Tienen para sepultarte? ¿Tienen para mantener las luces prendidas? ¿El agua corriendo? ¿Comida en el refrigerador? ¿O tienen que vender tamales y llamarle a un locutor para ver si les ayuda con una colecta? 8-7.